0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Lendis, eurem Partner für digitales Workplace Management. Lendis kennt vielleicht der ein oder andere da draußen, ein Startup aus Berlin 2018 gegründet. Investoren wie HV Capital, DN Capital und Picos Capital unterstützen das Startup bereits. Ich habe zuletzt vor einigen Wochen zuletzt mit dem Gründerteam gesprochen, damals hatten sie rund 70 Kunden und über 50 Mitarbeiterinnen. Jetzt aber zur Werbebotschaft und zum Konzept von Lendis. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Dabei ist es auch auch ganz egal, ob es jetzt um das Homeoffice, das Office oder halt beides zusammen geht. Wenn ihr euch für LANDIS entscheidet, dann müsst ihr zunächst einmal in der LANDIS-Plattform euer Sortiment konfigurieren. Das heißt alles, was eure Mitarbeiterinnen brauchen, zum Beispiel Laptops, Smartphones und natürlich auch Büromöbel. Eure Mitarbeiterinnen können sich dann direkt bei LANDIS einloggen und genau das bestellen, was sie haben möchten. LANDIS übernimmt dabei nicht nur die Lieferung, sondern auch die Montage bis ins Wohnzimmer eurer Mitarbeiterinnen. Und auch wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößert oder alte Geräte austauschen möchtet, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch. Schaut euch doch bitte Lendis einmal selbst an unter www.lendis.io/ds. Mit dem Gutscheincode Deutsche-Startups bekommt ihr dort die ersten zwei Monate geschenkt. Ein tolles Angebot für alle Hörerinnen des DS-Podcasts. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutsche-startups.de.
1: Auch von mir Dank an Lendis. Die Hörer des Podcasts wissen, dass ich das Modell sehr spannend finde. Vesto hat mir gesagt, das ist so ein bisschen wie die Autovermietung, zumindest die Autovermietung vor Corona. Man kauft die Mietwagen bzw. im Fall von Lendis die Möbel zum halben Preis ein und zieht sozusagen daher die Marge. Das heißt, die Marge entsteht jetzt nicht auf Kosten des Konsumenten, sondern dadurch, dass man Skaleneffekte nutzt im Einkauf. Und das scheint auch Lendes sehr, sehr gut zu machen und hat jetzt das Modell, glaube ich, nochmal kundenfreundlicher gestaltet, auch im Zusammenhang mit... Corona und dem Homeoffice. Ähm, daher, glaube ich, eine sehr spannende Firma und natürlich auch ein Dank hier an das spezielle Angebot ähm, für die Hörer. Ja, aber Alex, äh, los geht's. Äh, direkt mal Butter bei die Fische. Wir haben hier eine exklusiven und ich musste zugeben, ich kannte die Firma gar nicht, Skylex.
0: Ich kannte die bisher auch nicht, also ist mir auch nicht wirklich untergekommen. Also auch die, äh, sagen wir, die Verbrauchermarke, Verbraucherritter hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, aber ich kenne den Gründer. Also Steffen Matz, der ist mir in der Vergangenheit schon mehrmals begegnet. Äh, ganz äh, alte Leute, in Anführungsstrichen, aus der Szene kennen vielleicht noch Steam 5, das war vor etlichen Jahren. Und ich glaube, am präsentesten ist er wahrscheinlich noch über Body Change beziehungsweise I Make You Sexy. Also in dem Verbund war er auch drin. Dementsprechend, also er hat schon mehrere Sachen gegründet. Er hat schon mehrere Sachen auch finanziert. Aber sozusagen war bisher mit seinem neuesten
1: Venture quasi sehr still. Ja, sag, sag bitte nicht alt, sag bitte erfahren. Sonst fühle ich mich irgendwie auch alt hier. Ähm, ja, also ich glaube, Serial Entrepreneur ähm, und... Ähm, dann etwas zu machen unter dem Radar ist ja heute auch ungewöhnlich. Meistens kriegen ja die, die Unternehmer, die es zum zweiten oder dritten Mal machen, dann werden dann von Anrufen von VCs überhäuft und Skylax sehr elegant unter dem Radar. Ich glaube, da gibt es nur ein, zwei Angel an Bord, Alex, die wir auch gar nicht kannten.
0: Genau, also da gab es äh, vor etlichen Jahren schon mal eine Angel-Runde, also das Unternehmen ist 2017, glaube ich, gegründet und äh, die Angels, die da an Bord sind, äh, da muss man, glaube ich, schon tief äh, suchen, um irgendwie zu finden, wer genau dahinter steckt, also deswegen ein, äh, ein, ein ungewöhnliches, ruhiges Startup up mit äh, einer Angel-Runde, wo man auch die Angels teilweise nicht so massiv kennt, wie das sonst so in Berlin ist, dementsprechend da ist ganz, ganz viel unter dem Rad da geblieben.
1: Ja, diesmal nicht die Berliner Angel-Mafia an Bord. Ähm, und wenn man dann hört, 2017 ähm, scheinbar die Angel-Runde und seitdem kein Fundraising mehr, äh, dann weiß man immer, entweder gibt es die Firma nicht mehr oder die Firma ist sehr erfolgreich, wächst sehr stark und ist sogar Cashflow-positiv. In dem Fall das Letztere. Ähm, was macht es, Alex? Alex, du hast gerade den, die Konsumentenseite angesprochen.
0: Genau, also man kann es als äh, erstmal als Legal Tech bezeichnen. Das ist der erste Stempel, den das Unternehmen bekommt. Äh, die Marke Verbraucherritter ist quasi äh, sehr präsent und wenn man da drauf geht, dann findet man relativ viele Unterseiten zum Thema: wie bekomme ich Schadenersatz im Abgasskandal, äh, Lebensversicherung widerrufen, Bußgeldbescheid, äh, Autokreditwiderruf und das ganze Thema Arbeitsrecht. Also da gibt es quasi eine Website, die sammelt Leute zu bestimmten Themen ein, ist dann sehr wahrscheinlich gut, hoffentlich SEO-optimiert, dass man die Leute da abholt. Und im Hintergrund werden die dann an die äh, entsprechenden Anwälte weitergereicht. So jetzt mal ganz grob.
1: Skylex hat sozusagen zwei Gesichter. Zum einen ist das Lead Generation. Ähm, und zum anderen sind die halt auch eine klassische Legal Tech Firma und bieten dann den Kanzleien, den Rechtsanwälten, die dann die Leads bearbeiten, an, dass wir die Onboarding-Prozesse, also sprich, wie schnell und wie gut, wie effizient, wie effektiv kann ich halt ähm, die Informationen der Mandanten aufnehmen für die verschiedenen äh, Segmente, Fälle und dann wie effizient kann ich dann diese Fälle abarbeiten und äh, in dem Fall sogar noch die Möglichkeit, wenn ich als Anwalt dann äh, meine etwaige Forderung äh, vorfinanzieren will, dass es da Leute gibt, die dann halt auch den Prozess mitfinanzieren also auch eine Finanzierungslösung für Anwälte. Das heißt, man hat sich da scheinbar gedacht, ja, wenn ich jetzt eine reine Legal-Tech-Lösung mache, ist das Onboarding von Anwälten ja meistens sehr schwierig und sehr teuer. Wenn ich jetzt nur Lead-Gen mache, ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Und daher hat man da beides verheiratet. Das ist meines Erachtens in dem Fall sehr clever, weil es den Anwälten, für die Anwälte gibt es einen Grund, auf die Plattform zu gehen. Und man kann dann die Leads natürlich auch sehr gut monetarisieren, da man das sozusagen alles vertikal integriert hat. Es ist, als Unternehmer so eine Organisation aufzubauen, ist nicht ganz einfach, weil zum einen hat man halt de facto so ein Konsumententeam, was halt eine gute lead seite bauen muss, braucht ein gutes Callcenter, um notfalls auch Nachfragen zu beantworten. Auf der anderen Seite braucht man halt eine, eine Tech-Organisation, die halt einen ja, Cloud- Enterprise, SaaS- für, für Anwälte baut. Und ähm, das ist so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Es hört sich immer gut in der Theorie an, in der Praxis meistens durchaus herausfordernd. Und das muss SkyLex sehr gut geschafft haben. Denn äh, wir haben das Fundraising-Deck vorliegen und können jetzt hier exklusiv verkünden. Ähm, letztes Jahr 20 Millionen Euro Umsatz, dieses Jahr 40 Millionen Euro geplant. Und ähm, mit Hilfe von Drakestar, DrakeStar Star ist. Äh, Corporate Finance Berater ähm, mit einem internationalen ähm, Fußabdruck, also sehr gut vernetzt, auch global ähm, und dort ist einer der Equity Partner ähm, der Julian Ostertag, ist da für diese Runde verantwortlich und ähm, die sprechen aktuell, also die Firma spricht, also oder der Corporate Finance Berater spricht im Auftrag der Firma mit Growth Investoren und äh, da kann man auch sagen, ja, das äh, da werden irgendwie 70 bis 100 ähm, Millionen Euro sollen aufgenommen werden. Wenn man so eine Range angibt, ähm, kann man daraus auch so ein bisschen die Bewertung ablesen. Also wahrscheinlich am unteren Ende reden wir über wahrscheinlich 300 Millionen Euro pre. Das würde das 75 ähm, vom geplanten Umsatz entsprechen. Am oberen Ende reden wir wahrscheinlich von, 100 Millionen Euro, von, von 400 Millionen Euro pre. Das würde dem zehnfachen ähm, des Umsatzes geplanten Umsatzes für dieses Jahr entsprechen. Ähm, warum nicht mehr? Man hört ja teilweise auch jetzt im Fall von Personio das 50-fache. Es liegt daran, dass die Umsätze, die durch die Lead Generation entstehen, von Investoren als nicht ganz so werthaltig angesehen werden wie jetzt reine SaaS-Umsätze. Das verwundert nicht. Ähm, jedes lead Generation modell hat hohe Cost of Goods Sold. In dem Fall sind das nämlich die Google-Kosten. Wenn man Lead-Generierung macht, zahlt man meistens sehr viel Geld für Google-Werbung. Und daher ist dann dieser Umsatz natürlich nicht komparativ nicht so werthaltig und das erklärt dann den in Anführungsstrichen etwas geringeren Multiple und wir hatten ja schon gesagt, ja, ob profitable Firma und ähm, wir können hier auch verkünden, ich glaube über 250 Mitarbeiter, es erklärt sich auch dadurch, dass halt diese Callcenter-Komponente, das heißt, da hat man immer dann natürlich auch relativ viele Mitarbeiter, die ja telefonieren und für das Wachstum, jetzt werden noch über 100 neue Leute gesucht. Also daher, ähm, ja, wir sind, glaube ich, darauf gestoßen, Alex, zum ersten Mal. Wir hatten gehört, dass Tiger Global soll daran Interesse haben. Das hatte mich jetzt total gewundert, weil ähm, also jetzt nicht, dass Tiger Global in eine gute Firma investieren will, sondern das, die Blaupause von Tiger Global aktuell weltweit ist es, zu sagen, wo hat der, der lokal führende Fonds rein investiert, ob jetzt irgendwie Index und Exzente in Europa sind oder andere in Asien, und dann investieren wir hinterher. Das heißt, wir machen nicht selbst eine DD, sondern wir vertrauen auf das Signaling von anderen und identifizieren für uns die spannenden Themen und bieten dann eine hohe Bewertung. Und im Fall von SkyLex ist da ja bisher niemand investiert. Das heißt, wer da jetzt auch immer zum ersten Mal investiert, muss eine DD machen. Es wäre also Tiger-untypisch. Ähm, eine Quelle sagt auch, Vielleicht sei Tiger interessiert, aber Tiger hätte noch keinen Termsheet abgegeben. Es gäbe aber Interesse ähm, von halt den Growth Equity Fonds, was ja auch nicht überraschend ist. Die haben weiterhin Gelddruck, Skylax, starkes Wachstum, erfahrenes Team. Ja, müssen wir mal gucken, wer es ist, aber ich äh, freue mich zumindest, dass wir es hier exklusiv vermelden können. Definitiv. Äh, schöne Runde, schöne Geschichte und äh, dann bin ich gespannt,
0: ob es dann Tiger ist oder ob erst jemand anders kommt und Tiger danach. Also bleibt spannend.
1: Bei 70, 100 Millionen äh, da braucht man natürlich auch jemanden, der wahrscheinlich irgendeinen globalen Player oder irgendjemanden, der natürlich auch den entsprechend großen Fonds hat. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da gibt es ja jetzt in Deutschland aktuell, das ist ja Tiger, KOTU, Insight. Das sind halt so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Ich habe auch letzte Woche bekannt gegeben worden, Insight investiert in Parcel Lab, Alex. Richtig, also frisches Investment, richtig großes Investment. Hatte ich so
0: nicht erwartet. Ich hatte das Startup zuletzt vor einigen Wochen gefühlt auf dem Schirm mit Interview und allem. Dementsprechend also ein weiteres Logistik-Startup, das extrem viel Geld bekommen hat. Also hat mich auch gewundert.
1: Ja, aber das waren auch, glaube ich, 90 oder 100 Millionen Dollar. Also so ein bisschen der Sweet Spot, wo gerade die Growth Equity Investoren da so, solche Ticketgrößen ganz gerne schreiben. Weiter geht's. Ähm, für uns, für den Podcast hier ein ungewöhnliches Thema, aber ähm About You ist ja auch vielen Hörern bekannt, Alex.
0: About You sollten die meisten wirklich kennen. Also, Hamburger Startup, eins der, oder also das erfolgreichste Corporate Startup, das in Deutschland jemals gegründet worden ist. Bisher, Tarek Müller hat da ein extrem tolles E-Commerce Unternehmen hingesetzt, das man sonst so aus dem Konzernumfeld nicht erwartet hätte. Also, ein echter Zalando-Konkurrent. Und äh, da gibt es schon seit langem nicht nur Gerüchte, sondern wirklich handfeste Hinweise darauf, dass da ein IPO geplant ist.
1: Ja, ich glaube, ähm, den IPO hat ja das Manager Magazin mal ähm, als erster verkündet oder als erstes Medium verkündet. In der Zwischenzeit ist der ja schon bestätigt. Jetzt gab es letzte Woche Gerüchte, dass der IPO verschoben werden solle. Und ähm, da können wir es hier exklusiv verkünden. Ähm, mich persönlich jetzt auch gewundert, dass das nicht der Fall ist, ja, also ähm, letzte Woche gab es ja die Absage von des Mein-Auto-IPO, ja, Mein-Auto war auch, glaube ich, mal im, im Rocket-Portfolio, ist dann an einen PE verkauft worden, der hat irgendwas dazu gekauft, äh, das wollte jetzt für eine relativ hohe Wertung an die Börse und da war es so, dass nach meinen Informationen äh, es kaum Nachfrage gab, also vielleicht hätten die Investmentbanken das in den Markt pushen können, aber die These war, dass der Kurs dann stark gefallen wäre und dann haben sie lieber äh, dem Emittenten gesagt, das, das machen wir nicht und so wurde der mein auto ipo abgesagt. Darunter hat auch so ein bisschen die Auto-1-Aktie gelitten. Also wer den Podcast gerne hört, kann mir auch gerne auf ähm, LinkedIn folgen. Da habe ich ähm, dann auch analog, in Anführungsstrichen, oder inspiriert davon auch meine Meinung zum, zum Auto-1-Börsenkurs bzw. zu der Marktkapitalisierung kundgetan. Und... Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich halt auch die Gerüchte über About You gehört und habe mir gedacht, ja, aber ich glaube, About You A, ah, die sind ja ganz klarer Corona-Gewinner wie, wie viele E-Commerce-Firmen, also sprich, die haben Rückenwind. Zum anderen About You, natürlich auch vom Tarek Müller super aufgebaut, eine extrem bekannte Marke, die sind also top of the funnel. Und das differenziert die auch meines Erachtens ganz klar von meinem Auto, die ja kaum einer kennt, konsumentenseitig und ähm, meines Erachtens auch von Auto1, die mit ihrer viel Markenstrategie da auch nicht so gut aufgestellt sind und daher habe ich immer sofort gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und wir können das hier auflösen, ähm, aus Investmentbankenkreisen weiß ich, dass der IPO, glaube ich, um ein paar Tage geschoben worden ist, aber nicht verschoben, sondern geschoben, ein großer Unterschied, weil es da irgendeine Schinneweg- Zalando-Aktienplatzierung gibt und deshalb hat man das irgendwie ähm, um eine knappe Woche geschoben, aber ich kann ja auch exklusiv verkünden, ja, dass die Q1-Zahlen von About You, die sehen, wie gesagt, wenig überraschend, hervorragend aus. Ähm, man man konnte ja auch schon in Zalando-Quartalszahlen sehen, dass die Leute scheinbar jetzt, wo der Lockdown sich einem Ende nähert, also potenziell oder wir Licht am Ende des Tunnels sehen, dass Leute auch wieder mehr investieren. Was heißt investieren? Die geben wieder mehr Geld aus für, für Klamotten, für Mode. Und davon profitiert dann natürlich auch ähm, ein About you und daher die Q1 Zahlen müssen hervorragend sein. Und ähm, Alex, ähm, jetzt können wir noch exklusiv die Bewertung bekannt geben, das haben wir auch aus Investmentbank Investmentbankenkreisen gehört ähm, mindestens 5 Milliarden Euro. Das wäre mal eine schön, schöne IPO für
0: Hamburg. Das wäre definitiv ein schöner IPO, nicht nur für Hamburg. Und äh, ich glaube, beim Managermagazin oder bei den ersten Artikeln hieß es immer so zwischen 3 und 5 Millionen. Das heißt, wir nähern uns jetzt... Milliarden, Milliarden, Milliarden. Genau, Milliarden natürlich.
1: Scheinbar mindestens 5 äh, Milliarden Euro Bewertung. Ähm, und ähm, glaube ich, zum einen getrieben durch so scheinbar eine sehr starke Q1-Zahlen. Zum anderen auch, ähm, dass About You letztes Jahr sehr, sehr gut durch die Corona-Krise gekommen ist, obwohl das Produktportfolio teilweise ja auch so ein bisschen Gegenwind hatte. Denn nach meinem Verständnis, ich bin jetzt alles andere als ein Modeparzt, verkauft halt About you auch so viele Sachen, die man kauft, um damit man halt gut aussieht beim Weggehen, Ausgehen. Und da haben wir heute natürlich letztes Jahr, sage ich mal, stattdessen eher so Adidas-Trainingsanzüge gekauft. Das heißt, das Portfolio oder das Sortiment von der You hat jetzt nicht unbedingt auf die Corona-Krise gepasst, und scheinbar ist die Firma trotzdem sehr gut da durchgekommen und hat jetzt den Rückenwind. Denn die Leute, ist ja Licht am Ende des Tunnels, wollen jetzt wieder raus, wollen dafür wieder neu einkaufen. Und die Offline-Läden haben noch zu. Davon äh, profitiert es der You. Also Alex, in jedem Fall ein großer Erfolg für Tarek Müllern, ein großer Erfolg für Otto. Und ich glaube, du und ich, wir waren ja immer so ein bisschen skeptisch, was so Corporate Startups angeht. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden. Aber alle guten drei auch ein großer Erfolg für Hamburg.
0: Genau, gut zusammengefasst. Also, Corporate Startups immer schwierig, aber hier haben wir quasi den Beweis, es geht.
1: Und jetzt zu meinem Lieblingsthema, würden viele Hörer sagen, nämlich ähm, kann man äh, Last My Logistics ähm, kosteneffizient äh, aus sozusagen Firmenperspektive da darstellen? Und du hast den nächsten ähm, Last-Mile-Logistics-Anbieter mit Endkonsumentenfokus entdeckt.
0: Richtig. Das Unternehmen heißt Rive, äh, ein Unternehmen aus äh, München, haben auch direkt äh, den ersten Investor mit an Bord äh, bekommen. 468 Capital, also Alexander Kudlich und Co. sind äh, direkt eingestiegen. Also alles noch ganz frisch. Also entweder die sind in München schon aktiv oder sie planen es gerade. Also auf der Website sieht es noch so aus. Äh, wir warten noch auf die App, die kommt bald. Und worum geht's? Also wir hatten ja, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten über ganz, ganz viele Themen gesprochen von Getränkelieferungen und natürlich das ganze Thema Gorillas und so weiter. Und ähm, Arrive ist jetzt quasi das Modell, das dir im besten Fall nicht unbedingt die Lebensmittel nach Hause bringt, sondern... Du brauchst noch schnell äh, einen Kopfhörer, du brauchst noch ein bisschen irgendwie anderen Technik, Schnickschnack. Du brauchst noch irgendwie vielleicht sowas wie Drogeriebedarf, äh, glaube ich, äh, machen zumindest das äh, andere, die auf ähnliche auf ähnliche Modelle setzen. Und äh, da gibt es ein ganz, ganz großes Vorbild in den USA. Das heißt äh, Fest AF. Das ist äh, auch noch sehr jung aber haben glaube ich auch schon 50 Millionen Dollar eingesammelt und wenn man sich das Vorbild und Arrive anguckt, dann merkt man auf jeden Fall, dass sich das Team inspirieren hat lassen, das sieht schon sehr ähnlich aus, früher nannte man das glaube ich halt ein Hardcore Klon, also äh, die Website ist äh, von der Logoplatzierung bis hin zu den äh, Menüpunkten und zu den Grafiken halt äh, sehr ähnlich. Ich dachte, das macht man nicht mehr aus äh, guten Gründen. Das Gründerteam von Arrive ist mir bisher noch nicht begegnet. Linus Fries und Maximilian Reker, letzterer war zuletzt unter anderem für kürzere Zeit mal bei bei Alstin, also beim VC von Carsten Maschmeyer an Bord. Und die setzen das ganze Thema jetzt in München und dann wahrscheinlich dann auch in, in ganz Deutschland um. Und wie gesagt, es geht darum, innerhalb von, ich glaube, im besten Fall 60 Minuten, also in, nicht ganz so schnell wie Gorillas, sondern halt äh, in, in, in längerer Zeit bestimmte Produkte, bestimmte E-Commerce-Produkte nach Hause geliefert zu bekommen. Und das Ganze lösen die äh, im besten Fall über die Website beziehungsweise über die App, wo man dann quasi shoppen kann. Und das Ganze funktioniert mit sogenannten Micro-Fulfillment-Centern und ihrer Marktplatz-App. Das heißt, äh, da kommt ein weiteres spannendes Konzept zum Thema, wo bekomme ich relativ schnell Uh, Waren des uh, alltäglichen Bedarfs uh, uh, nach Hause geliefert und uh, dementsprechend sind wir mittendrin im Hype.
1: Ja, ich glaube, 468 Capital, angeführt von Alexander Kuttlich, dem ehemaligen Rocket-Vorstand, kennt das Gesamtsegment natürlich gut. Die sind in den Gorillaz-Klonen London investiert zum einen, zum anderen haben die auch ein Investment gemacht, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche exklusiv, in ein Picking-Startup und daher wenn man da schon zwei Investments gemacht hat, kennt man das Segment gut. Und da scheint die These zu sein äh, bei 468 Capital, dass eine Zahlungsbereitschaft dafür da ist, ähm, wenn man Sachen schnell haben will. Und im Fall von Arrive ist wohl das Versprechen eine Stunde, also nicht sieben Minuten, nicht zehn Minuten, sondern eine Stunde. Das heißt auch, dass man pro Stadt nur letztendlich ein Fulfillment-Center braucht oder wie auch man es nennen will, äh, Warehouse oder Darkstore gibt jetzt irgendwie viele viele Begrifflichkeiten für. Das heißt, man kann aus einem Warehouse dann zumindest in der, in der wohlhabenden Stadtmitte bzw. in den wohlhabenden Vororten dann liefern. In dem Fall ähm, hofft man scheinbar nicht, den Kunden jetzt über eine hohe Frequenz zu refinanzieren, aller Quick Commerce wie Gorillas, sondern man sagt schon, das ist ein spezieller Service, man hat ein Geschenk vergessen oder man braucht irgendwas selbst dringend, ob es nun irgendwie die Toni-Box ist, die kaputt gegangen ist und das Kind schreit und man braucht eine neue Toni-Box oder man ist irgendwie zum Geburtstag beim besten Freund eingeladen und hat irgendwie das Geschenk irgendwo anders vergessen und dann kann man das halt bei Arrive bestellen und Fast AF, das ist amerikanische Vorbild, das war früher ein reiner Logistikanbieter, das heißt, die wollten eigentlich Direct-to-Consumer-Marken ermöglichen, schnell zu liefern. Und haben dann gemerkt, dass dann ist man ja nur Processing-Anbieter. Dann wickelt man zum Schluss nur die Order ab. Und hat dann gesagt, okay, wenn man sich jetzt den Erfolg von GoPuff, Getier und Co. anschaut, wir brauchen eine Kundenbeziehung. Und dann gesagt, okay, wir bauen unsere eigenen Warehouses und ähm, haben dann die eigene Kundenbeziehung. Also der Kunde bestellt und ich, abhängig davon sozusagen, was der Kunde will, manche Sachen packe ich mir aufs eigene Risiko aufs Lager. Und andere Sachen, da bin ich halt einfach nur Kommissionsanbieter. Das heißt, da biete ich direct marken die Möglichkeit, in mein Lager einzuliefern. Und wenn ich dann verkaufe, bekommen die Geld. Also ähm, das scheint das Konzept zu sein. Und muss mal gucken, wie gut wird das angenommen? Zum Schluss ähm, ist ja in Deutschland, im Gegensatz zu den USA, äh, wo ja, glaube ich, Prime damals angetreten ist, zu sagen, ich liefer was innerhalb von zwei Tagen, es ist es ja in Deutschland so, dass sehr viele E-Commerce-Anbieter dir das irgendwie morgen früh direkt liefern. Das heißt also, das Fenster, wo dann durch ARRIVE Wert entsteht, ist dann halt schon wesentlich kürzer. Also sprich, ich verkürze nicht die Bestellung von zwei auf, auf eine von zwei Tagen auf eine Stunde, sondern von einem Tag auf eine Stunde und da muss man gucken, wie ausgeprägt ist dafür die Zahlungsbereitschaft, aber äh, nach meinem Verständnis ein relevanter sechsstelliger Betrag, aber nur ein sechsstelliger Betrag investiert von 468 Capital, also jetzt noch keine mega pre runde wie jetzt zum Beispiel bei dem Gorillas Klon Flink, wo ja irgendwie in der Pre-Seed-Runde scheinbar irgendwie 10 Millionen auf 20 Millionen Euro Pre geflossen sind. Also hier, ja, so ein bisschen weniger, um mal zu gucken, ob das Konzept in Deutschland angenommen wird.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Lendis, eurem Partner für digitales Workplace Management. Lendis kennt vielleicht der ein oder andere da draußen, ein Startup aus Berlin, 2018 gegründet. Investoren wie HV Capital, DN Capital und Picos Capital unterstützen das Startup bereits. Ich habe zuletzt vor einigen Wochen zuletzt mit dem Gründerteam gesprochen. Damals hatten sie rund 70 Kunden und über 50 Mitarbeiterinnen. Jetzt aber zur Werbebotschaft und zum Konzept von Lendis. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendes-Plattform digital verwalten. Dabei ist es auch ganz egal, ob es jetzt um das Homeoffice, das Office oder halt beides zusammengeht. Wenn ihr euch für Lendes entscheidet, dann müsst ihr zunächst einmal in der Lendes-Plattform euer Sortiment konfigurieren. Das heißt alles, was eure Mitarbeiterinnen brauchen, zum Beispiel Laptops, Smartphones und natürlich auch Büromöbel. Eure Mitarbeiterinnen können sich dann direkt bei Lendes einloggen und genau das bestellen, was sie haben möchten. Lendes übernimmt dabei nicht nur die Lieferung, sondern auch die Montage bis ins Wohnzimmer eurer Mitarbeiterinnen. Und auch wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößert oder alte Geräte austauschen möchtet, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch. Schaut euch doch bitte Lendis einmal selbst an unter www.lendis.io/ds. Mit dem Gutscheincode deutsche-startups bekommt ihr dort die ersten zwei Monate geschenkt. Ein tolles Angebot für alle Hörerinnen des ds podcasts Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Aber Alex, letzte Woche gab es ja auch im Fall von Gorillas wieder Neuigkeiten. Ich glaube, Bloomberg hat die Information bestätigt, die wir vor zwei Wochen gebracht haben. Ja, Das Fundraising wahrscheinlich Dollar auf, eine Milliarde Dollar auf sechs Milliarden Pre. Und dazu hat sich Delivery Hero entschieden, auch in den Markt einzutreten.
0: Genau, also es gab äh, einige Neuigkeiten äh, in den letzten Tagen zum Hype-Segment. Äh, die, die Gorillas Wars sind ausgebrochen, Delivery Hero, also das Berliner Unternehmen, das ja in Deutschland nicht mehr aktiv ist, äh, nachdem es Pizza.de und alle anderen Marken an den direkten Wettbewerber verkauft hat, haben jetzt angekündigt, wir bringen Food Panda wieder nach Deutschland, also eine weitere Marke. Ja, und äh, werden hier wieder aktiv und äh, dementsprechend äh, wir, wir wollen hier nicht nur wieder äh, Pizza verkaufen, sondern wir wollen auch das Gorillas Konzept äh, in die App integrieren. Das heißt äh, Delivery Hero setzt auf eine Verbindung aus äh, Pizza, Pasta und Co und äh, Lebensmittel des alltäglichen Bedarfs und alles irgendwie über die die Food Panda App, die dann auch in Deutschland wieder, glaube ich, ab August dann äh, wieder vorhanden sein soll. Dementsprechend, das ist der erste Teil äh, der Meldung. Der, der zweite Teil kommt direkt hinterher, also äh, Lieferando, äh, die, äh, die ja in Deutschland äh, das alles übernommen haben und äh, Pizza.de und so weiter äh, unter ein Dach gepackt haben. Die haben dann auch direkt angekündigt, ähm, ich glaub, wenige Stunden danach, äh, ganz offiziell. Äh, wir machen das jetzt auch. Äh, über die Lieferando-App könnt ihr in Deutschland demnächst auch äh, Lebensmittel des täglichen Bedarfs äh, bestellen. Das allerdings, glaube ich, äh, in Zusammenarbeit mit einem Supermarkt. Also nochmal ein bisschen anderes Konzept, aber das kannst du gleich nochmal ganz, ganz im Detail erklären. Und natürlich irgendwie über äh, Eats äh, ist in Berlin. Äh, Getier will nach Berlin. Und äh, dementsprechend äh, gibt es da ganz, ganz viel Konkurrenz auf einmal glaube ich, auch Konkurrenz, mit dem der ein oder andere nicht äh, gerechnet hat, beziehungsweise bei Delivery Hero äh, muss man sich ja wundern, wenn man irgendwie gefühlt so, was war es, äh, eine Woche vorher sagt so, das Konzept kann so nicht funktionieren äh, und es jetzt selber macht, dementsprechend. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, ja, Aussagen, ganz, ganz viel Stoff, über den man jetzt noch diskutieren kann.
1: Ja, ich glaube, Delivery Hero, der CEO hatte nicht, dass es nicht funktionieren kann. Er hat nur, dass es viel Geld kostet. Ja, ähm, und seine andere Mal war wahrscheinlich, die Einzige, die sich das leisten können, äh, wäre Delivery Hero. Ähm, und äh, war dann wahrscheinlich erstaunt, dass Gorillas in der Lage ist, so viel Geld so schnell aufzunehmen, um so ein Konzept dann halt auch ähm, zu skalieren. Und ähm, ja, ich glaube, war auf jeden Fall überraschend. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren, als es den Verkauf gab von äh, Lieferheld, Pizza.de und ähm, Fudora, das waren, glaube ich, die drei Marken damals, die verkauft worden sind ähm, an Takeaway, da ging viel davon aus, dass es ein fähiges Wettbewerbsverbot gibt. Alex, ich glaube, du hast es damals auch so gelesen.
0: Richtig, also ich habe das Dokument auch nochmal rausgekramt, das ist das Dokument vom Dezember 2018, wo ganz klar drin steht, dass es äh, einen vierjähriges, äh, ein vierjähriges Stillstandsabkommen gibt und quasi eine, äh, eine Nicht-Wettbewerbsklausel gibt und dementsprechend, das kann jeder sozusagen in dem Dokument, das man mit, glaube ich, äh, Standard, Non-Compete und Delivery Hero äh, suchen kann und dann findet, äh, nachlesen, dementsprechend, das war damals so geplant.
1: Ja, also man kann jetzt nur vermuten, dass es da ex post äh, zu äh, Neuverhandlungen gekommen ist. Nach Hörensagen war es ja so, dass äh, Takeaway hat dann ja irgendwann Just Eat übernommen ähm, und dann, dann später Grub übernommen oder die, die Übernahme von Grubhub ist noch nicht abgeschlossen, die ist glaube ich nur unterschrieben. Und in dem Zusammenhang, das waren Übernahmen, wo neue Anteile ausgegeben worden sind, um die Übernahmen zu finanzieren. Ähm, und das hat dazu geführt, dass der Anteil von... Delivery Hero an Takeaway verwässert ist und da gab es, glaube ich, schon ähm, unterschiedliche Auffassungen zu und Animositäten kann man es, glaube ich, auch nennen und für in dem Zusammenhang auch das Selbstbegehörsverbot dann halt entsprechend gefallen. Auf jeden Fall Delivery Hero hat sich jetzt entschieden, zum Schluss zwei Sachen zu machen. Ich glaube, sie wollen nicht in den Markt rein, wo sie nur Bestellungen durchleiten. Ich glaube, da ist der Vorsprung von Lieferando auch zu groß und ist auch zu schwierig, das aufzubrechen, sondern Deliveroo sagt, wir machen mit Foodpanda zwei Dinge. Zum einen, wir liefern Restaurantessen aus, also das klassische Deliveroo- bzw. Über-Eat-Modell und ähm, wir greifen Gorillas an, ähm, also Quick-Commerce, wobei man da fairerweise sagen muss, ähm, das Modell, das macht ja Deliveroo schon seit anderthalb Jahren in anderen Ländern, das nennt sich da die Marts und äh, das heißt, da haben die schon Erfahrungswerte und sie haben ja auch in anderen Ländern schon äh, mit, mit Food Panda äh, Erfahrungswerte, auch mit der Auslieferung von Essen. Also daher, ähm, ja, scheint es nach meinem Verständnis getrieben durch zwei der Sachen zu sein. Zum einen, äh, Delivery Hero sitzt in Berlin und ist aber im Heimatmarkt, also in Deutschland oder ja, ganz konkret in der Heimatregion Berlin selbst nicht aktiv. Das führt dazu, dass man das eigene Produkt so ein bisschen im im luftleeren Raum entwickelt, weil man das nicht selbst sozusagen vor Ort betreibt. Das scheint eine Motivation zu sein und zum anderen scheint es zu sein, dass da intern so ein bisschen Neid auf die ähm, Gorillas-Bewertung vorherrscht, ähm, denn man sieht halt, wie viel Orders wickelt man selbst ab mit dem Quick-Commerce-Modell und sieht dann die Bewertung von Gorillas und sagt, boah, die machen doch aber nur einen Bruch, Bruch, Bruchteil von unserem. Und das scheint in Summe ähm, den Eintritt ähm, hinter dem Eintritt von Delivery Hero in diesen Markt ähm, oder Wiedereintritt in Deutschland ähm, zu stehen. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen bösartig gesagt, Alex, das ist dann gut für die Kunden und wahrscheinlich auch gut für solche Medien wie Ströhr, ja, ob es jetzt im Endeffekt äh, kurzfristig für meine Kapitaleffizienz äh, sorgt. Das darf hart bezweifelt werden. Und der Aktienkurs von Delivery Hero hat auch entsprechend nachgegeben. Ich glaube, der war im Hoch bei 140, ist jetzt bei 104. Ähm, da vermutet der Markt wahrscheinlich, dass das jetzt eine Marketing-Schlacht wird. Und nicht nur eine Marketingschlacht, sondern auch wenn jede Order erstmal ähm, ja, dB-negativ ist, dann kostet jede Order neben dem Marketing auch nochmal additiv Geld. Und ähm, das macht es natürlich ein bisschen herausfordernd. Und du hast ja, du hast ja angesprochen, parallel ähm, hat es ja auch ähm, Takeaway. Ähm, jetzt ja, glaube ich, Takeaway Just Eat heißen sie und demnächst noch irgendwie einen Namen mit Grubhub drin, das ist ja der amerikanische Anbieter, der übernommen worden ist. Die haben gesagt, wir müssen jetzt der Börse auch was bieten und haben gesagt, wir machen jetzt de facto Lebensmittellieferung. Also ich würde das ein bisschen bösartig als Instacart-Klon bezeichnen. Ähm, mit dem Nachteil, ich glaube, Instacart in den USA, das sind alles sogenannte Gig-Worker. Das heißt, die bezahlt man nur für einen Auftrag und man hat keine... Kein Urlaub, Krankheit, soziale Nebenabgaben. Das geht in Deutschland nicht oder geht meistens in Europa nicht. Ich glaube, Deliveroo versucht es noch in England, das durchzusetzen, äh, dauerhaft. Aber das ist auch fraglich, ob das klappt. Und ähm, ja, nach meinem Verständnis sagt Takeaway eigentlich, ähm, ob es jetzt, jetzt irgendwie Instacart ist oder ob das Gorillas ist oder ob das Über-Eats ist, die sagen eigentlich, das geht nicht. Man bekommt das Modell nicht profitabel, das ist eine Frage der Auslastung, ist auch eine Frage der Warenkorbgröße und eigentlich wollen die das nicht. Also Takeaway will scheinbar sich fokussieren auf die reine Durchleitung von Orders, das reine Marktplatzmodell, was ich persönlich auch am attraktivsten finde, da hat man dann überhaupt keine ja, eigenen Kosten groß, sondern ist fast dann jeder Order ist dann halt, oder zumindest die Kommission, die man bekommt, ist reiner Deckungsbeitrag, also finde ich hochattraktiv, aber Takeaway sagt, wir müssen das jetzt auch machen und haben sich gesagt, okay, wir haben ja auch in Deutschland ein paar Fahrer, die Essen ausliefern. Das, ist, das machen wir aus, äh, sage ich mal, damit wir das auch anbieten. Und die sind teilweise nicht 100% ausgelastet und in der Zeit, in der die nicht ausgelastet sind, sollen die jetzt halt das instacart modell umsetzen. Das heißt also, die fahren de facto in den Supermarkt, machen das Picking und bringen dann die Lieferung ähm, zum Besteller. Da sagen mir andere Leute, ja, das, das macht eigentlich am wenigsten Sinn, weil ja, Picking in irgendeinem Supermarkt ist das ist unglaublich ineffizient und damit unglaublich teuer. Ja, ähm, aber klar, wenn ich die Fahrer eh auf der Payroll habe und eh, das sind eh Kosten sind, kann ich das halt machen, um dem Markt zu sagen, ich mache da auch was. Aber mein Verständnis ist es, Delivery Hero, die glauben, wenn man das mega, mega skaliert und dann zum Schluss der Last Man Standing ist, um den Agnetismus zu verwenden, dann wird man damit richtig viel Geld verdienen. Die Takeaway.com-Kollegen sagen, damit wird man nie Geld verlegen. Wir machen das nur so ein bisschen, um der Börse zu, zu zeigen, wir machen auch was. Und ja, ähm, ich glaube, für den Konsumenten halt top. Ja, Das scheint ja auch alles zu verschmelzen. Also wir hatten in den USA, gab es ja Instacart, Lebensmittel über EAT. Wir liefern Essen aus Restaurant. Dann gab es irgendwie DoorDash, so ein bisschen horizontal. GoPuff, QuickCommerce. Also ganz viele verschiedene Modelle. Und zumindest in Deutschland und im Speziellen in Berlin scheint jetzt jeder fast alles machen zu wollen. Und guck mal, was man rauskommt. Ja, ich bin, ich bin gespannt persönlich.
0: Ja, jeder, der alles macht, ich finde das auch schwierig. Also ich frage mich, ob es die Kunden, ob es die Nutzer dann auch wirklich wollen, die machen die Lieferando-App auf. Sie haben, klar, irgendwie, sie haben äh, Imbissdienste, die liefern. Ja, klar, funktioniert. Restaurants scheint ja auch in gewissem Maße zu funktionieren. Da gab es ja früher dann auch verschiedene Apps für. Das ist jetzt schon irgendwie eins geworden, aber will ich dann da noch irgendwie quasi Milch, Butter, Käse bestellen? Ich weiß es nicht. Und eigentlich spricht das ja auch so ein bisschen dagegen. Also eigentlich sagten ja alle immer, wir brauchen für alles irgendwie eine App und die Spezialisten sind besser als die, die alles zusammen machen, dementsprechend. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und ob das wirklich auch die Nutzer annehmen, dass sie halt irgendwie in der App, wo sie eigentlich ihre Pizza bestellen, auch irgendwie Milch bestellen.
1: Ja, ich glaube, der Sprung von der Essensbestellung zu Quick Commerce, der ist gar nicht so weit. Der Sprung von der Essensbestellung zu einem großen Lebensmitteleinkauf, der ist ich ein bisschen weiter. Da muss man sich immer noch die Frage stellen, ist es zum Schluss zwar die gleiche Firma und vielleicht auch die gleiche Lieferlogistik, aber sind es unterschiedliche Apps auch unterschiedliche Brands? Ich glaube, dass wir in den nächsten Monate zeigen, was da der Weg ist, den Takeaway, also in Deutschland Lieferando bzw. Delivery Hero in Deutschland dann Food Panda ähm, entsprechend wählen werden. Aber ähm, ja, auch wenn es wahrscheinlich hier manche Hörer schon so ein bisschen nervt, der Markt bleibt auf jeden Fall mega spannend und wenn man dann auch in der Öffentlichkeit de facto verfolgt, wenn dann auf Twitter und LinkedIn der CEO von Delivery Hero ähm, sich mit dem CEO von Takeaway so eine Art, ja, ich glaube, Duell liefert, kann man das sagen und sich gegenseitig irgendwie sagt, ja, hier, du hast das du, du hast schon mal nicht verkaufen müssen und und so weiter und so fort und überall sind da wir gewonnen und der andere sagt, ja, aber ich habe mal nicht für ein Halten Geld verkauft. Also es wirkte, wirkte durchaus äh, ein bisschen emotional und wenn dann, das sind ja in der Zwischenzeit, Richtig große Firmen mit richtig großen Marktkapitalisierungen. Du hast mir, glaube ich, geschrieben, Alex, äh, Popcorn Time.
0: Ja, definitiv. Also Popcorn Time. Man kann die Tweets sich ansehen, äh, durchlesen und dabei genussvoll Popcorn äh, zu sich äh, nehmen, futtern und äh, sehr viel Spaß daran haben. Du hast es ja gerade beschrieben. Also äh, wenn, wenn, wenn zwei äh, quasi Chefs von großen Firmen sich darüber streiten, wer irgendwie den besseren Deal gemacht hat, also der, der gekauft hat oder der, der verkauft hat, dann ist es auf jeden Fall amüsant zu lesen.
1: Jetzt zu einem Thema, wo es auch ähm, um Lebensmittel geht. Ähm, wir hatten ja schon länger über diese Firmen nicht mehr geredet. Ich glaube, im letzten Jahr, Alex, hatten wir sie zumindest vor Corona, ähm, letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr, heute aber in einem Podcast, ähm, Reiki und Schoko.
0: Genau, haben wir lange nichts von gehört. Hat ja auch gute Gründe. Riki und Schoko sind zwei Unternehmen, das eine aus Großbritannien, das andere aus Deutschland, aus Berlin, die sich darum kümmern, dass quasi Gastronomen über eine App ihre Waren des täglichen Bedarfs bestellen können. Also nicht mehr irgendwie eine Mail schicken oder in den Shop gehen müssen, sondern das quasi mit der App machen, während sie im, Unter im Restaurant unterwegs sind. Also ein ein großes Hype-Thema. Ich glaube, das läuft immer noch unter dem ganzen Thema transaktionale Messenger-Dienste. Also äh, da hat auch noch keiner einen besseren Begriff gefunden bisher. Wahrscheinlich auch, weil das ganze Thema ja zuletzt äh, nicht arg im Fokus war. Ich glaube, Schoko hat in den letzten Monaten in der Corona-Pandemie auch noch ein paar andere neue Sachen ausprobiert. So ein bisschen so Bestellungen für B2C äh, in B2C-Richtung, dass ich irgendwie direkt auf dem Großmarkt einkaufen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, und ob sie das weiterverfolgen. Also dementsprechend einmal kurz runtergebrochen. Also zwei äh, Themen, die gefühlt so vor ja, anderthalb, zwei Jahren eigentlich eher richtig äh, große Hype-Themen waren. Und wie gesagt, aus gutem Grund ist es da ein bisschen ruhiger geworden.
1: Und wir können jetzt verkünden, dass ähm, beide im Fundraising sind. Ähm, wahrscheinlich auch meine persönliche These, die sind dann, falls sie während Corona Geld brauchten, dann gab es wahrscheinlich eher eine Bridge Also von den Bestandsinvestoren. Das heißt, die Bestandsinvestoren haben noch mal Ihren Firmen Geld zur Verfügung gestellt. Dann, der Anglizismus ist äh, Bridge, also das, das deutsche Bild wäre eine Brücke bauen ähm, und wahrscheinlich im Rahmen von äh, Convertible-Bedingungen. Das heißt, es gibt dann halt einen bestimmten Discount zur nächsten Runde. Und jetzt hatten wir schon eingangs gesagt, wo potenziell äh, durch die Impfverfolge und damit einhergehend die feinen Inzidenzwerte Licht am Ende des Tunnels ist. Ähm, gehen die beiden halt raus. Ich glaube auch übrigens, wer sich mal den, sehen kann, wie sich das Restaurantbestellverhalten zumindest vom Gesamtvolumen verändert hat, kann sich auch bei der Metro die Quartalsberichte anschauen. Denn viele Gastronomen, zumindest in Deutschland, aber auch teilweise in anderen europäischen Ländern, kaufen ihren Bedarf bei der Metro ein. Und da ist der, der Umsatz der Metro halt stark zurückgegangen. Da konnte man schon sehen, wie hart die Branche halt entsprechend getroffen ist, dass man halt nur einen Teil über letztendlich Lieferungen oder sozusagen ähm, Bestellthemen ähm, abdecken konnte, und die sicherlich auch das Wachstum von Reiki und Schoko betroffen haben, aber auf jeden Fall jetzt raisen die beiden und Reiki scheint, äh, wo er in der Zwischenzeit Benchmark investiert ist, hat er damals exklusiv verkündet, ähm, scheint eine 100 Millionen Plus Runde anzuschreiben und ähm, auch Schoko soll sich äh, im Fundraising befinden und ich halte es jetzt mal als gutes Zeichen, ähm, dass, weil ich es ja einfach jetzt von der Lebensqualität toll finden würde, wenn zeitnah die Restaurants, zumindest die Außengastronomie wieder aufmachen würde in Deutschland. Also daher drücke ich den beiden den Daumen, weil wenn die das Geld bekommen, glaube ich, dann glauben die Investoren auch, dass das zeitnah der Fall sein wird.
0: Soviel zu dem Hype-Thema von vor einiger Zeit, das jetzt so langsam hoffentlich wiederkommt und äh, hoffentlich für ganz, ganz viele Investmentmeldungen sorgt. Und wir haben jetzt hier noch einen Blog mit mehreren kleineren, spannenden Meldungen.
1: Ja, ich glaube, über die Firma haben wir auch schon öfter gesprochen. Ich glaube, sie hieß früher mal Fright Hub. Sie war, glaube ich, mitinitiiert worden, mit gegründet worden als CEO von Ferry Heilemann. Ähm, in der Zwischenzeit heißt die Firma, glaube ich, Forto. Und ich glaube, der Ferry Heilemann, Alex, korrigiere mich, der kümmert sich jetzt primär um das Family Office von ihm und seinem Bruder zusammen. Und FrightUp oder Forto hat inzwischen auch mehrere größere Runden gemacht. Und jetzt haben wir gehört, es kommt nochmal eine 50-Millionen-Plus-Runde und ist eins der, sage ich mal, relevanten Logistik-Startups in Deutschland. Und da gab es Differenzierung in irgendwie... Er, da gab es ja auch schon tolle Finanzierungsrunden, dann gibt es natürlich irgendwie Straße, ähm, das ist glaube ich äh, Sender, da gab es ja diesen Merger mit dem mit dem Franzosen, mit mit dem Über-B2B-Business, ja und jetzt Hub äh, macht ja glaube ich äh, primär Seefracht, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig zusammengefasst, ich komme da immer ein bisschen durcheinander, aber du kannst mich da jetzt korrigieren, Alex.
0: Ich komme da auch immer wieder mal durcheinander, weil es äh, so viele Startups sind, die auch gleichzeitig gestartet sind. Ich habe die unter dem äh, Oberbegriff Containerbeförderung an Transportunternehmen abgespeichert und die hatten zuletzt, glaube ich, 50 Millionen schon mal eingesammelt und insgesamt sind, glaube ich, 125 Millionen Dollar schon in das Logistik-Startup geflossen. Das heißt, das ist auf jeden Fall... Ist schon eine große Nummer und äh, dürfte jetzt auch äh, in den vergangenen Monaten nochmal äh, gut vorangekommen sein.
1: Ja, ich glaube, wenn man das äh, so sieht, ist natürlich der, der Welthandel und, ähm, glaube ich, auch die, die, die Handelspreise nochmal gestiegen. Teilweise auch, glaube ich, in, in, den, in den Medien war jetzt auch die Geschichte mit dem Holz. Das glaube ich, irgendwie Holzmangel irgendwie in Europa, teilweise wegen dem Bauboom. Dann wird irgendwie Holz aus Nordamerika und das ist natürlich, ähm, letztendlich kommt man auch sehen, dass die ganzen Reedereien von diesem Boom profitieren und das, dass da tatsächlich die Preise stark gestiegen sind und damit auch entsprechend die Marge. Und ähm, ja, ist ja immer, wenn dann auf solchen Märkten Rückenwind ist, dass dann auch die Startups ähm, davon profitieren sollten und ähm, scheinbar raised jetzt fort nochmal noch mal eine größere Runde, um das Wachstum zu beschleunigen oder potenziell auch um den Markt dann ähm, zu konsolidieren. Und du hast aber Spannendes rausgefunden, die Zalando-Gründer ähm, haben mal wieder ein Angel-Investment getätigt oder fehlt es auch ein bisschen mehr? Wir wissen es nicht genau.
0: Richtig, also die Zalando-Macher Gens und Ritter sind mal wieder aktiv geworden und haben in ein KI-Startup, das ich bisher noch nicht in, in der freien Wildbahn, also im Internet gefunden habe, das Unternehmen heißt Helsing, Es wie gesagt, scheint noch keine Website zu geben, ist alles noch relativ frisch. Die haben zusammen investiert, unter anderem mit äh, Lensdown. Die hatten wir auch vor einiger Zeit hier mal im Podcast. Das war das äh, Unternehmen, äh, der, äh, der, der Fonds, der Kapitalgeber, der Idagio übernommen hatte. Und, äh, was macht Helsing? Also die scheinen eine Software äh, zu bauen, wo es äh, um Produktlösungen im Bereich künstliche Intelligenz und so weiter geht. Und das Gründerteam hat in dem Segment auch schon Erfahrung. Zum Team gehört unter anderem äh, Niklas äh, Köhler und der macht schon äh, die feine Unterscheidung. Der macht schon die Hellsicht GmbH. Die kümmert sich auch im weitesten Sinne, jetzt mal runtergebrochen, um künstliche Intelligenz. Das heißt, da scheint ein, ein, ein erfahrenes KI-Team, spannende Business Angel und erste Investoren gefunden zu haben und hoffentlich sieht und hört man davon bald auch mal mehr.
1: Kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten kleinen Meldung ähm, zum Startup, das heißt FAHREN, ähm, aber nicht F-A-H, sondern F-A-A-R-E-N. Ähm, also ein kleines Wortspiel und ähm, ja, da, wenn man auf die Webseite geht von FAHREN, denkt man zuerst, das sei ein Kluno-Klon, ähm, also sprich, da könnten Endkonsumenten ähm, letztendlich ein Auto mieten, statt ein Auto zu kaufen, ähm, aber das ist im Endeffekt nur ein Showcase, denn Fahren ähm, bietet Autohändlern eine White-Label-Lösung an, um halt ihren Bestand zu vermieten, anstatt ihn zu verkaufen. Das heißt, bevor ein Autohändler hingeht und da selbst eine Lösung entwickelt, sowohl das Produkt definiert, wie natürlich auch dann äh, softwaretechnisch entwickelt, sagen die halt, hier ist unsere Softwarelösung, damit ihr das anbieten könnt. Also letztendlich ist es Enterprise SaaS-Geschäft, ähm, denn wahrscheinlich nicht mit einer monatlichen Subskription bezahlt, sondern die kriegen wahrscheinlich ähm, was ab von einer etwaigen Transaktion. Und auf jeden Fall ein spannendes Modell, Alex. Und die sind ja, glaube ich, auch schon zwei, drei Jahre am Start. Und du kannst jetzt ein Investment verkünden, exklusiv.
0: Genau, also 2018 gegründet. Ich hatte die bisher auch äh, immer auf dem Schirm bei größeren Artikeln zum Segment äh, Auto-Abos. Da waren die auch immer wieder mal Teil der Berichterstattung. Es gab auch schon mal eine Angelrunde. Und du hast es gesagt, also wenn man auf die Website geht, äh, kann man das irgendwie für das äh, ähnliche Konzept wie Cluno halten. Aber Zielgruppe sind Autohändler, die das Abo-Konzept äh, anbieten wollen. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass der Helvetia Venture Fund, also das ist die Tochter der Helvetia Versicherungsgesellschaft aus der Schweiz, beziehungsweise mit Sitz in Luxemburg. Die haben jetzt investiert und zwar gemeinsam mit den Flixbus-Gründern. Die kennen sich ja zumindest im Segment Mobilität gut aus. Nach unseren Infos fließt da eine siebenstellige Summe und die Bewertung soll im, ja sagen wir, niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Dementsprechend zeigt das auch, also Cluno ist ja schon mit äh, einem äh, britischen Wettbewerber äh, übernommen worden, verschmolzen worden. Und äh, da gibt es ja etliche Anbieter in dem Segment. Äh, erfahren, kann sich da so ein bisschen als B2B-Anbieter wahrscheinlich äh, gut positionieren. Dementsprechend, das Segment ist immer noch heiß und zeigt es ja, also auch die äh, Flixbus-Gründer setzen weiter auf das Segment. Dementsprechend eine gute und eine schöne exklusive Nachricht hier.
1: Ja, und jetzt hatten wir, ja glaube ich, einen Haufen von Nachrichten. Ich fasse mal zusammen und schließe damit unsere letzten Meldung ab. Also, Scalex, ja, de facto Monster erfolgreiche Mischung aus Lead Generation und Legal Tech, komplett unter dem Radar geflogen. Die Raisen mit äh, dem Corporate Finance Berater Drake Star, eine 70 bis 100 Millionen Euro Runde. Ähm, ja, du hast es gesagt, Stefan Matzen, sehr erfahrener, bekannter Gründer, der da letztendlich es geschafft hat, eine ganz tolle Firma aufzubauen und das, ohne dass es jemand groß mitbekommen hat. Also daher unser Respekt. Dann können wir exklusiv verkünden oder haben exklusiv verkündet, dass der About-You-IPO, der ist jetzt nicht verschoben worden oder wird nicht verschoben. ja Das gab letzte Woche die Gerüchte, nachdem der Mein-Auto-IPO abgesagt worden ist. About-You läuft hervorragend. Da geht es einfach nur darum, wie so eine Aktienverteilung von Zalando-Aktien über Schinevik auszuweichen und kommt scheinbar eine Woche später der IPO ähm, und die Bewertung wird über 5 Milliarden Euro sein, also über dem oberen Ende, wie es damals vom Manager Magazine genannt worden ist, ein großer Erfolg für Tarek Müller für Otto und für die Stadt Hamburg und dann Alex, du hast es exklusiv verkündet, äh, es gibt jetzt auch einen Fast AF Clone in Deutschland, finanziert äh, von 468 Capital, also Alexander Kuttlich, die in den Segment über den Gorillas -Tone in London sowie ein Investment Picking Startup ähm, Erfahrungen haben. Hier geht es darum, sowas wie eine Tonybox oder ein Handy innerhalb von einer Stunde zu bekommen. Also letztendlich die, die These, dass Leute bereit sind, für sofortige Verfügbarkeit halt dann für die entsprechende Logistik ähm, zu zahlen. In dem Fall nicht sieben oder zehn Minuten, aber eine Stunde heißt dann auch immer noch, ich brauche dann vor Ort ein Lager. Ähm, also in jeder Stadt, wo ich das dann anbiete, brauche ich dann ein Lager. Die Thematik 10 Minuten oder 7 Minuten. Warum sage ich 7 Minuten? Weil Delivery Hero sich entschlossen hat, wieder auf den deutschen Markt einzutreten mit ihrer Marke Fruit Panda und zum einen ähm, Takeaway- bzw. Lieferando-Konkurrenz zu machen, indem man Restaurant, Essen liefern will, aber zum anderen auch Gorillas anzugreifen und, und man verspricht eine Lieferung innerhalb von 7 Minuten anstatt 10 Minuten. Äh, meines Erachtens äh, natürlich ist das primär äh, Marketing-Positionierung und äh, parallel hat sich irgendwie takeaway verhandlung gezwungen gefühlt, auch was verkünden zu müssen, wahrscheinlich für die Börse, und sagt, wir machen so einen Instacart-mäßigen Service. Das heißt, unsere Fahrer bieten jetzt auch an, den Lebensmitteleinkauf ähm, zu erledigen. Also der Markt bleibt spannend. Und Alex, du hast es ja gesehen oder gesagt extra hier, guckt euch auf Twitter und LinkedIn an das kleine Scharmützel zwischen dem CEO von Delivery Hero und dem CEO von Takeaway.com sehr unterhaltsam Popcom-Time. Ähm, ja, und dann ähm, Riki und Schoko, äh, letztendlich diejenigen, die es zumindest vor Corona, die da sehr erfolgreich waren, Gastronomen zu erlauben, über letztendlich eine App ähm, den Einkauf zu machen. Ähm, und dann kam halt Corona, nach der auch für den großen Anbieter in dem Segment, die Metro-Schwierigkeiten bereitet, natürlich auch für Riki und Schoko. Aber jetzt, wo wir Licht am Ende des Tunnels sehen, beide im Fundraising, Riki sucht scheinbar eine 100 äh, plus Millionen Runde und unter sonstiges hat mir gerade gesagt Foto, ähm, Logistik Startup aus Berlin äh, scheinbar sehr erfolgreich macht eine große Runde die Salando Gründer investieren in Helsing und die Flixbus Gründer investieren in Fahren und final können wir sagen dass ähm, Kyto ein Startup aus dem ersten Portfolio aus, dem ersten, aus, dem, aus der ersten Vorgeneration von Heim und Associates, äh, aka äh, Product A Ventures Kyto ist an den Investor Müller-Medien verkauft worden. Die waren schon im Cap-Table. Nach rühren sagen, ähm, haben alle ihr Geld zurückbekommen und ähm, die Gründer haben ein bisschen Geld vom Tisch nehmen können. Das Ganze ist auch schon ein paar Monate her, ist nicht verkündet worden, was ja meistens so ein Zeichen ist. Alex, das waren jetzt, glaube ich, die, die exklusiven Nachrichten. Waren wir dabei, glaube ich, so zehn Stück. Und ähm, ja, ich glaube, du kannst nochmal mal empfehlen. Es gab jetzt, glaube ich, die letzte... Auf diesem Kanal sozusagen gab es in den letzten Wochen auch ein, zwei sehr spannende Interview-Podcasts von dir.
0: Genau, also wer Lust hat, sich ein wirklich ganz, ganz spannendes Interview anzuhören, dann schaut mal im Kanal nach. Es gibt unter anderem ein, Gründer mit den, ein Interview mit den Gründern von Koro. Das ist ein Startup, das wirklich alle Höhen und Tiefen mitgenommen hat, die man mitnehmen kann. Und das ist wirklich ein sehr, sehr lehrreiches Gespräch, ein sehr ehrliches Gespräch, ein offenes Gespräch mit den beiden Gründern beziehungsweise mit einem der Manager, der ist erst später dazugekommen. Aber das hört euch am besten alles selbst an. Das ist extrem spannend. Und dann haben wir ein Interview noch mit Hanno Renner, dem Gründer von Personio, also ein Unicorn-Interview. Und da finde ich, die wichtigste Aussage ist, eine Unicorn-Bewertung ist kein Grund zum Feiern. Und wer noch mehr ehrliche Einschätzungen zum Thema haben möchte, der sollte sich das Interview unbedingt anhören.
1: Ansonsten, glaube ich, einen großen Dank, an den Sponsor dieser Ausgabe ähm, Lendis und ähm, Alex, du hast es ja eingangs verkündet, es gibt hier für die Hörer die Möglichkeit zwei Monate kostenlos zu bekommen die die Möbel und ich habe ja gesagt, der wie kann Lendis das anbieten, indem sie wie die Autovermietung über Skaleneffekte halt sehr sehr günstig Möbel kaufen mit einem großen Discount und das dann halt im Endeffekt im Rahmen von Service an den Kunden weitergeben. Also daran Dank. Und an der Stelle, habe ich, auch einen Dank an alle Sponsoren, denn, Alex, du hast es mir vor der Aufnahme gerade gesagt, die sind für dieses Jahr tatsächlich ausverkauft, oder?
0: Genau, also wer äh, einen äh, Slot haben möchte, der kann sich jetzt an mich wenden und schon mal das Budget fürs kommende Jahr verplanen. Also ab äh, Januar des kommenden Jahres ist wieder Platz für neue Werbekunden.
1: Allerdings muss man jetzt fairerweise sagen, wir hatten ja dieses Jahr noch angeboten, zum alten Preis für 2.500 Euro drei Nennungen. Und das, obwohl unsere Hörerzahl sich mehr als verdoppelt hat und wir jetzt bei weit über 10.000 Hörern sind. Auch dafür ein großer Dank. Ab Januar kostet die Werbung äh, 3.000 Euro für drei Nennungen. Also kann man sich ja sozusagen einfach merken, pro Nennung 1.000 Euro und drei Nennungen muss man dann kaufen in dem Podcast. An der Stelle auch nochmal einen großen Dank für die ganzen Zusendungen von Hörern. Ähm, viele Informationen, die wir hier für euch aufbereiten, die kommen von euch selbst. Und daher, wer da Informationen, Hinweise für uns hat, gerne an podcast.deutsche-startups.de. Und wer das Ganze noch anonymer machen will, kann auch auf der Webseite, da gibt es einen anonymen Briefkasten, da muss man gar keine wegwerf e mail adresse anlegen, kann da uns die Informationen zukommen lassen. Der Alex und ich gehen immer jeder Information nach und äh, da kommen immer mega spannende Sachen raus. Also daher auch nochmal an euch einen ähm, ganz, ganz großen Dank. Und Alex, ich glaube, das war's jetzt für heute, oder?
0: Das war's. Wir sind durch. Also vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführung.
1: Ja, dann auch von mir ein Tschüss und euch allen einen guten Wochenstart. Ja, und Tschüss.